0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto, geluk mag het een onsje meer zijn. Goedenavond
1: luisteraars, hier is Linda en welkom Angela bij Hi. deze avond waar wij het gaan hebben over het spel dat we spelen. Uh, <laughs> Voordat we dat doen, natuurlijk mijn standaard introductie uh, van elke week. Als je een vraag hebt, en we zouden het superleuk vinden als je ons een uh, vraag stelt, of een dilemma voorlegt, of gewoon iets waarvan je denkt: hm, hoe zou dat nou zitten? Uh, stel die vraag of leg dat dilemma aan ons voor in het QA-vakje dat je op deze pagina zit, uh, ziet. En uh, dan uh, komen wij later in deze uitzending. ...bij je om jouw vraag te beantwoorden of jouw dilemma te bespreken. Hey, maar eerst gaan wij het hebben over... Uh,
0: ...life is a stage, zoals Shakespeare dat al zei. <laughs> Ja, en, en each person plays its part geloof ik is het vervolg. Maar dat weet ik niet helemaal uh, helemaal zeker meer. Maar uh, ja, daar gaat het vanavond over. Welk spel speel jij? Alsof we met z'n allen in een groot toneelstuk zitten en het, uh, en het niet doorhebben vaak. Hè? Zo, zo lijkt het een beetje. Uh, ja, hoe zit dat, Linda?
1: Nou, het is wel een directe vraag. Ja.
0: Nou, wat, wat, wat uh,
1: de reden waarom wij dit. Uh... ...dit onderwerp wilde aansnijden is omdat we eigenlijk zien dat heel veel mensen het leven heel serieus nemen. En de dingen die hen overkomen of de dingen die ze meemaken ook heel erg serieus nemen. Waardoor er vaak stress ontstaat. Want ja, als het heel erg belangrijk is om uh, die tuin die je zou uh, herinrichten af te krijgen, dan... Uh, Weet je, als, als, als je dat als een heel serieus gegeven ziet, dan levert het stress al op om dat ook af te krijgen. Als het nou, ga, of het nou gaat om omzet draaien, of je relatie, of de opvoeding van je kinderen. Als je dat heel erg ziet als een... Als ja, een iets heel vaststaans wat op een bepaalde manier moet. Met een bepaalde uitkomst. En ik zit hier te praten ook met gebalde vuisten. Omdat, omdat dat <laughs> dan vaak ook de energie is die erachter zit. Dan wordt het zo serieus. Dan wordt het zo belangrijk. Dan is er eigenlijk weinig ruimte voor ontspanning. En genieten. En de dingen wat makkelijker nemen. Terwijl wij gezien hebben... Dat, uh, nee, laat ik, nee, laat ik nog even een tussenstapje maken. En het is allemaal zo belangrijk, die opvoeding, die relatie, die tuin, die omzet, het werk, uh, wat, wat we dan ook maar voorzien. Het is allemaal zo belangrijk en het is allemaal zo serieus, omdat we denken dat, dat, dat daar ons geluk vandaan komt. Daar komt ons welzijn vandaan. Als daar iets niet goed gaat, dan gaat het ook echt niet goed, dan gaat het ook echt mis. En... Wat wij met deze radio-show, waar wij naar proberen te wijzen, is het feit dat daar een misverstand zit. En het is een, een, het is een wijdverbreid misverstand. Bijna iedereen hangt dit misverstand aan, maar het is desalniettemin nog steeds een misverstand. He, zoals het ook ooit een misverstand was dat de aarde plat is. Het is een misverstand dat het, het geluk van dingen buiten je komt. Het, het geluk zit al in je. Het welzijn zit al in je. Het goede gevoel zit al in je. De liefde zit al in je. En eigenlijk als je het heel sec neemt, is er helemaal niets van buiten wat, wat daar werkelijk invloed op heeft. Wat er wel gebeurt, is dat onze gedachten en ons bewustzijn met ons aan de haal gaan, waardoor we geen zicht meer hebben op dat goede gevoel van binnen, op die liefde, dat geluk, dat welzijn, die rust. Uh, want, want onze gedachten ja, vormen allerlei gedachtenwolken en gedachtenspinsels die eigenlijk het zicht omtrekken aan, aan wat er echt in onze kern zit. En al die gedachten die we, die we creëren en waarmee we die dingen in de buitenwereld zo belangrijk menen te vinden, die zorgen er in werkelijkheid voor dat we opgejaagd worden.
0: Ja, het en als je in... of we ons verliezen hè, in, het, uh, in, het, uh, in het hele gebeuren, ja, ja en dat kan omdat... natuurlijk best fijn zijn. Het kan natuurlijk best fijn zijn om je helemaal te verliezen in een, in een toneelspel. Misschien is het zelfs wel een, een, een soort vereiste ofzo. Dat je, dat je echt helemaal meedoet als mens op, deze, op dit wereldtoneel. Leuk woord trouwens. Uh, maar het is soms handig, en ik zeg dan altijd als het pijn gaat doen, om af en toe te weten dat het script wat je speelt niet meer is dan dat. Een script waarin je eigenlijk vrij bent in je, in je invulling lijkt het, hè?
1: Ja, ja en als je, als je het goed vindt... zou ik zelfs nog even één stapje terug willen... voordat, voordat we gaan kijken naar, uh, naar, naar die invulling van dat script... en die invulling van het spel. Wat, 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 denk ik, interessant is om nog heel even bij stil te staan... en in ieder geval, ik vind het interessant... <laughs> En nee, deze radio-shows voor de helft mijn feestje. Um, dat um, als je weet dat aan de ene kant uh, dat, dat, dat dat geluk in je zit. Dus dat dat leven, dat fijn leven, dat gelukkig leven, dat, de, 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 met die rust en die vrede en die liefde. Als dat eigenlijk al geregeld is, daar hoef je niks voor te doen. Dat is, dat is gewoon, dat is, dat is al af. Klaar. Klaar, dan heb je daarnaast nog al die dingen die je, uh, ja, die, je, die je in het leven wil en daar zit wat mij betreft uh, het spel van het leven en dan, en dan steel ik de, de, de metafoor die George Prensky daarvoor gebruikt, hij heeft het uh, in een van zijn mp3's. Uh, het is echt een hele waardevolle MP3. Als je als een van de luisteraars het leuk vindt om, uh, om hier net wat meer over te weten. Op hun website, pranskyandassociates.com, uh, vind je de, de MP3, uh, The Game of Life and Living. En uh, dat stuk waarvan ik net zei, ja dat is al geregeld. Van die liefde, dat geluk, dat wel zijn. Dat, is gewoon, dat is er. Dat noemt hij de game, uh, game of Living. En daarnaast zegt hij, ja daar, daarnaast heb je het, het leven in de buitenwereld. Want je wilt nou eenmaal ook wat daar buiten. En, en daar spelen we dan het spel. En we doen alsof het heel erg belangrijk is. En alsof het, ons leven ervan afhangt, ons welzijn ervan afhangt. Ons... Maar dat, dat is niet waar. En hij, hij maakt altijd een, een, een mooie metafoor. Uh, met, hij, hij maakt een metafoor met, uh, met een tennisspel. Ik heb zelf niet zoveel met tennis. Ik vind het dan leuk om het met honkbal te vergelijken. Omdat dat uh, in ons gezin een uh, favoriete sport is. Uh, toen mijn zoon uh, nog honkbalde, uh, dan, dan, dan was er tijdens het spelen van dat honkbalspel enorm veel fanatisme. Zowel bij de jongens op het veld als bij de ouders aan de langste lijn. Weet je, want ik heb wel eens tegen een scheidsrechter geroepen, heb je je bril niet op of zo? Omdat hij in mijn ogen een verkeerde beslissing nam. Dus heel veel fanatisme. Maar niet omdat ik dacht dat er echt iets misging als die scheidsrechter een verkeerde beslissing. Nou, maar in het vuur van het spel was ik wel fanatiek en waren die kinderen ook fanatiek. Maar aan het eind van het spel was er verloren of er was gewonnen. En dan kon je heel duidelijk zien als er verloren was, dan was het van ja, ja balen, vervelend. Nou Laten we een ijsje nemen of een zakje chips en uh, dan gaan we daarna naar huis. En als er gewonnen was, dan was het onwijs tof. Nou, laten we een ijsje nemen of een zakje chips en daarna gaan we naar huis. Dus daar, daar kon je heel duidelijk zien dat het spel ja, geen invloed had. En dat, dat vind ik interessant, dat dat eigenlijk bij alles in ons leven geldt. En, en als dat zo is, dan komen we terug op die rollen waar jij het over had en dat script. Ja, dan kun je eigenlijk elk script voor jezelf schrijven dat je wil. Je kunt elk script volgen, je kunt elke rol spelen...
0: Ja. ja, je bent een beetje vrij in de invulling. Hè? Maar nu, als ik daar zo over nadenk, nou lijkt het wel alsof er een soort uh, in de omgeving waarin we opgroeien, bij de ouders waarbij we dan opgroeien in de maatschappij waar we in functioneren, lijkt het alsof er wel uh, een aantal scripts zijn waar je je aan moet houden. En ik zie dan ook een soort... Uh, de de manier waarop je opgevoed bent bijvoorbeeld. Ik, ik zie dan ook in de als souffleur daar mijn moeder zitten. Die dan als ik iets uh, totaal uh, <laughs> buiten de gebaande paden doe. Dat zij een soort als souffleur daar roept. Nee, oh, oh, je, je gaat van script af niet doen. <laughs> <laughs> <Een soort laughs> en dat ervaren we dan uh, tijdens het spel als, een, als een, soort, uh, een soort angst in ons om, om af te wijken van, uh, van het script wat we, wat we hebben geleerd. Uh, dat, dat is wat ik vaak zie gebeuren. Alsof, er, uh, alsof je niet volledig vrij bent, uh, leven we vaak het leven. En dat is het mooie van waar wij naar verwijzen. Uh, je bent vrij, ook al zijn die stemmetjes er in jou. Die soef, je moeder in de souffleurbak. <laughs> dat, dat zegt niet zoveel over de rol die je speelt. Dat, dat mag je gewoon helemaal uh, zelf, zelf verzinnen. En dat lijkt soms best uh, spannend, want je weet nooit wat je medespelers uh, gaan zeggen. Hè? Dus, uh, want ieder heeft natuurlijk de vrijheid om die rol zo, zo in te vullen. En aan de andere kant denk ik, ja... Als je dan daadwerkelijk zo vrij bent, dan maakt het ook eigenlijk niet uit dat je, wat die medespelers allemaal doen. en uh, uh, Kan er misschien een heel verrassend uh, einde aan zo'n stuk komen? Ja, dat, en, ja dat.
1: Ja, dat. En, en wat, ik, wat ik ook een beetje ervaar de laatste tijd, dat ik natuurlijk wel meebeweeg in dat spel. Nou, mijn medespelers doen dingen. En natuurlijk ga ik daarop in. Het is een beetje, ik heb, ik, heb, ik heb ooit wel eens uh, bij buitenkunst een, uh, een workshop improvisatie gedaan. Ja, en bij improvisatietoneel uh, word je geacht volledig in te gaan op wat de ander zegt en niet, niet ertegen in te gaan. En uh, ik hoor mezelf steeds echo. Hoor je mij ook dubbel? Een heel klein beetje, maar niet hinderlijk. Irritant. Dan ga ik zo meteen als jij bezig bent met de wetenschap... ga ik eventjes opnieuw inbellen. Um, improvisatie, zei je. Improvisatie, improvisatie. Ja, dat, je, dat, je, dat je dus inspeelt op, op je tegenspelers. Ik merk dat ik dat natuurlijk ook doe, want ik, ik, ik leef wel in dit leven. Dus ja, ik, ga, ik, ik reageer op wat er om me heen gebeurt. Ik heb daar ook gevoel bij. Het is absoluut niet dat ik uh, alles maar langs me heen laat glijden... Maar ik merk wel meer en meer dat ook als ik verdrietig word door iets wat er gebeurt, uh, of wat een van mijn medespelers, <laughs> dat ik het gevoel heb, ja een van mijn medespelers doet nu iets wat ik liever niet zou willen uh, en ik ben in tranen, dat ik wel heel veel sneller terugveer dan vroeger, omdat er ergens wel een deel in mij is wat toch steeds herkent dat dat die parallel er is met die honkbalwedstrijd van daar straks. Ja, weet je, ja. Het, 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 het voelt balen. Ik, ik had liever nu een andere scène gehad. In Mijn script zou deze scène anders verlopen zijn. Maar uiteindelijk maakt het niet zo heel veel uit hoe het script loopt. Want ik ben Want ik toch wel oké. Okay.
0: Ja, en het, het scheelt ook dat je uh, snapt dat je snapt. Dat je medespelers niet kwalijk ...hoeft te nemen dat zij zich niet aan jouw bedachte script houden, is mijn ervaring. Ik kan wel bedenken dat mijn kind zich op een bepaalde manier moet gedragen... ...of mijn moeder uh, bepaalde dingen wel of niet moet doen, of mijn zus of mijn broer. Maar dat is natuurlijk volledig wat, wat ik maar verzonnen heb. En zij hoeven zich niet aan het script te houden. En als ik dat snap, hoef ik ook niet teleurgesteld te zijn als zij... Uh, een Ander verhaal hebben verzonnen als ik. Ja. En Ja, en ik vind het, ja, het is dus uh, wat jij zegt over uh, uh, dat je wel helemaal inleeft, ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is om te melden. Want het is natuurlijk niet zo dat wij zeggen, hé, hey, het hele leven is een spel, dus ja, weet je, kijk maar voortdurend achter die coulissen en ga een beetje. Uh, kijken en observeren hoe iedereen uh, uh, zich verliest daarin. Ik denk dat het juist heel fijn is om dat, uh, om dat ook te doen. Met, zoals jij ook zei, met in je achterhoofd de wetenschap. Het maakt in wezen voor wie je bent, voor je geluk, voor je welzijn. Niet zoveel uit wat er zich op dat uh, toneel afspeelt. En, uh, en, en dat, 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 die combinatie lijkt mij eigenlijk uh, heel fijn werken.
1: Ja, heel erg prettig. Ja, want want, hè, want, want als, je, hè, als, als we dan geconstateerd hebben dat we onszelf niet per se hoeven te houden aan het script dat onze ouders soms meegegeven hebben. Om maar mensen te noemen die vaak veel invloed hebben op, uh, op, op het stemmetje in ons hoofd. Um, en we hoeven ons daar verder ook niet heel erg over op te winden als andere mensen in ons leven zich niet aan het script houden waarvan wij zouden vinden dat het... Uh, ...uitgespeeld zou moeten worden. Ja. Um, ja, dan komt er een hoop vrijheid om, om toch te, ja, gewoon te doen en te zijn... ...in het moment of zo.
0: Ja, zoals, het jij, zoals, uh, nee, zoals jij improviseerde. Ja, nou ik moet zeggen toen bij dat improvisatie
1: theater, had ik er best wel moeite mee hoor. <laughs> Want ik vond het daar, maar het is ook al een aantal jaren geleden, het, is interessant, het zou interessant zijn om dat nu nog eens te doen, om te kijken of ik nu anders reageer. Want toen vond ik het wel, to, toen bleef ik wel hangen aan wat ik zelf verwachtte dat er zou moeten gebeuren in dit, in, 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 in dit toneelstukje. Ik wist niet zo goed hoe ik er een andere draai aan moest geven. En misschien kan oh, dat ik dat eigenlijk...
0: Hè? Huh? Dat zou inderdaad interessant zijn om, om dat nog een keertje mee te maken en te kijken hoe je het dan speelt. Ja, ja.
1: ja en ik dat weet eigenlijk, als ik, als, ik, als ik dit nu zeg, als ik heel eerlijk ben, weet ik eigenlijk niet... Misschien zou dat zelfs nog wel hetzelfde zijn, omdat bij zo'n improvisatietheater zit je heel erg in het moment. Hè? En ik merk nu dat ik, ja, in het moment in de zin van, dan moet je daar direct heel flexibel zijn. En ja. ik merk aan mezelf nog steeds wel dat ik... Uh, in bepaalde momenten als iemand afwijkt van het script, wat ik in mijn hoofd heb, uh, dat ik nog wel even doorga op mijn script. <laughs> en, en, en pas als, het, ja, als ik dan uit die situatie ben, dat ik me dan ga realiseren, oh, het is eigenlijk niet zo erg dat het script nu anders verloopt, of het is niet zo erg dat hij of zij uh, nou ja, een ander pad kiest op dit script.
0: Uh, maar uh, ik, heb, maar ik, ik heb eigenlijk nog eigenlijk steeds wel, steeds wel volgens mij een beetje nee, afstand nee, nodig in veel dat gevallen. Ja, maar dat is ook logisch denk ik. Want het is natuurlijk uh, niet zoals wij geleerd hebben te, om, om te kijken. Zoals jij al zei, het is een hele paradigmaverschuiving van uh, de aarde is niet plat maar rond. Hé, hey, mm -hmm. uh, de wereld is niet uh, sec wat het lijkt, maar het is een soort spel waar we met z'n allen in zitten en wat je gedeeltelijk dus ook zelf uh, creëert en, uh, en je ervaring ervan uh, creëer je 100%. Dat is natuurlijk een hele andere manier van kijken, dus het is logisch dat wij, uh, ook ik, af en toe pas achteraf zien, oh wacht even, en? dat je in het, oh ja. Zij hield zich even niet aan haar script, maar dat hoefde ze ook niet. Dat... <laughs> Ik kan het leuk geschreven hebben, maar zij had iets anders in haar hoofd. Ja. <laughs>
1: het
0: is logisch dat we dat achteraf was. En Misschien is dat ook helemaal, helemaal niet zo erg. Het in het moment ook gewoon uh, prima om, om dat even niet te weten en, het, en, het, en even meegesleept te worden.
1: Ja, inderdaad ja. In, 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 uh, in het spel wat, uh, ja. wat we met elkaar spelen onstage.
0: Ja, want het is natuurlijk niet alleen uh, dat het teleurstellingen achteraf kan re relativeren. Maar als je in elk moment zou beseffen uh, dat het, wat je, wat je denkt, dus, dus dat spel ook creëert, dan zou je ook overal waar je plezier in hebt, uh, in het moment heel erg uh, gaan zitten relativeren. Tenminste, dat zou een valkuil zijn. is een beetje jammer. Ja, dat zitten. is jammer. Het is gewoon lekker goed, denk ik.
1: Hartstikke goed. Hey, ik, uh, ik, ik, ga jou, uh, ik ga de wetenschap aan jou overlaten en even opnieuw inbellen, zodat ik uh, geen last meer heb uh, van de echo. Ja, doe dat. Slagersdochters, wat zit er in de leverworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Ja, het kwartiertje wetenschap. Dus even kijken, ik, uh, het lijkt nu of ik uh, zelf uit de uitzending ben gevallen, nu Linda... Uh, opnieuw aan het inloggen is. Ik hoop niet dat dat het geval is. Uh, voor de zekerheid klets ik gewoon een beetje voorzichtig door en doe ik mijn introductie wat langer dan gebruikelijk. De wetenschap van deze week is uh, psychologie, geen harde wetenschap. <laughs> maar uh, ik ben op zoek gegaan omdat er toch regelmatig vragen worden gesteld over de verbinding tussen lichaam en geest, de mind-body connection, wat ik daar regelmatig vragen over krijg en zie rond waren, dacht ik, dacht, ik ga eens kijken of daar ook wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan. En dat, is, dat blijkt zo te zijn, er is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de mind-body connection en wel een langdurig en grootschalig onderzoek wat gepubliceerd is in de Psychological uh, science, en dat is het blad van de Association for Psychological. Uh, uh, dat heb ik verkeerd opgeschreven. In ieder geval de Amerikaanse Vereniging voor American Psychology, Psychology Association is het. Wat mijn collega net zegt, is achter de zomer. <laughs> <laughs> het betrof een onderzoek onder 6000 volwassenen, Linda. Het gaat over de mind-body connection. Ja,
1: die hoort Nick, ja.
0: Ja, naar factoren die dus bepalend zijn voor hoe lang je leeft. En dat onderzoek werd gedaan door de Universiteit van Genève in samenwerking met Oxford, niet de minste universiteit. En we zijn natuurlijk als westerse mensen al steeds langer gaan leven door verschillende factoren. Wat genoemd wordt is dus een betere gezondheid, preventie van ziektes en behandelingen. Maar is nu gebleken uit dit uitgebreide onderzoek, de beste indicatoren, de meest belangrijke indicatoren zijn psychologisch voor het, uh, of je langer leeft of niet. Uh, alle onderzo onderzoeksresultaten die ze hebben gebruikt waren resultaten uit vorige onderzoeken. Waar uh, uh, dus, dus meer werd gekeken naar uh, fysieke oorzaken. En die hebben ze gecombineerd met uh, cognitieve vaardigheden en demografische factoren, levensstijl en noem maar op. En daar kwam dus uit dat hoe je denkt heel belangrijk is. En niet alleen het idee van dat je positief moet denken. Zo van dat je... Oh, ik leef lang. Ik ga heel lang leven. Ik word heel oud. Nee, wat heel belangrijk was. Hoe je dacht over je eigen gezondheid. Hoe je die inschatte. En dat was dus niet afhankelijk van hoe die gezondheid er nou echt uitzag. Of je echt uh, dat, dat lijf 100% uh, functioneerde. Het, ga, het ging erover. Het gaat erover. Hoe denk je over je gezondheid? Nou, dat vond ik uh, opmerkelijk. Dat bleek dus heel erg uit te maken. Dus of je jezelf ziet als gezond is belangrijker dan of je daadwerkelijk gezond bent. Want dat denken is dus van grote invloed op je lichaam, zeggen de onderzoekers. Mm -hmm. En Zij stelden dat het energetische en emotionele, de energetische en emotionele staat van je fysiek dus zelfs meer invloed heeft... Uh, op het al dan niet gezond zijn, dan het nemen van supplementen, dan wat je eet, dan hoeveel je, je beweegt en wat er aan medische zorg wordt gekregen. Nou, dat vond ik best een spectaculaire uitspraak. Ja, dus men spreekt in dit onderzoek van een sterke mind-body connection en zegt: ja, een, een maagsfeer of hoge bloeddruk is simpelweg een lichamelijke reactie op gevoelens. Die in dit onderzoek overigens nog wel toegeschreven werden aan, uh, aan bepaalde gebeurtenissen, die gevoelens. Daar kijken wij iets anders tegenaan. Maar men gaf als voorbeeld, oké, okay, uh, je partner overlijdt of je, krijgt, uh, of, of je wordt ontslagen. Dus de, de, de stress die een mens daarbij kan ervaren, die zorgt gewoon voor allerlei ziektes. Nou wordt dat natuurlijk wel vaker gezegd, maar uh, uh, het feit dat hier in dit onderzoek is gezegd dat het de allerbelangrijkste factor is hoe je denkt, dat vond ik toch... Uh, Opmerkelijk. Dus mensen met een positieve kijk op het leven, constateerden ze, die leven ook langer. En die, behalve die positieve kijk op het leven en dus op de eigen gezondheid was het ook heel belangrijk dat, het dat men... Het de gedachte had dat het leven zinvol was. Dus dat, dat er een invulling aan werd gegeven, bijvoorbeeld uh, in de zorg voor anderen. En wat ook heel belangrijk was, daar hebben wij het vorige week ook over gehad, geloof ik, uh, dat mensen zich verbonden voelden met anderen. Dat was ook een hele... Uh, als, als dat ervaren werd, dat, dat, dat gevoel, als dat gedacht werd, dan was dat ook een uh, sterke indicator voor een, uh, voor een langer leven. Family time en het Voeden van je spiritualiteit bleek ook heel belangrijk te zijn. Vond ik ook opmerkelijk. Eh, er werd onder andere ook nog specifiek even gekeken naar hartproblemen. En eh, ook in, die, in dat opzicht noemde de onderzoekers de invloed van de psyche op het fysieke verrassend groot. En men stelt dus dat dit, de uitkomsten van dit, dit onderzoek, wat volgens mij in vorige maand ik, gepubliceerd is in dat tijdschrift... Heel nuttig kan zijn voor de gezondheidszorg. Dat men niet alleen kijkt van wat is er fysiek aan de hand. Maar dat men ook een, een gesprek aangaat met uh, hoe denk je nu over je gezondheid. Hoe denk je over het leven. En hoe denk je over uh, de mensen om je heen bijvoorbeeld. Mm. Nou dat dus, mind-body connection, het wordt vaak afgedaan tot nu toe eh, als een soort eh, komend uit de hoek van de pseudowetenschap. Hè. Oh, dat is dat, dat zweverige gedoe, mind over body en dat soort dingen. Eh, maar hier blijkt dus eh, dat ook de wat conservatievere wetenschappers eh, ja, er niet onderuit kunnen dat, uh, dat die er wel degelijk is. Tenminste, dat blijkt uit dit onderzoek. Ja. Tegendeel weer onderzocht.
1: <laughs>
0: ja. ja, ik vind het wel interessant. Want wat,
1: wat dit soort dingen. Bij mij toch altijd wel een beetje oproepen. Is van. Uh, oh ja dan is het dus. Eigen schild dikke bult.
0: Ja. En, ja. Uh, en dat blijf ik er lastig vinden. Ik ook. Daarom vind ik, ben ik ook altijd. Een, een beetje voorzichtig. Met, 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 die, uh, met het wijzen naar die verbinding. Terwijl ik er wel. Ja, terwijl ik het zelf ook heel sterk zie. Hè? We hebben het er ook al over, eerder over gehad. Denk maar eens aan je favoriete voedsel. Als je een tijdje niks gegeten hebt. Water loopt in je mond. Dus alleen de gedachte zorgt al voor een fysieke reactie. En, uh, dus dus dat, dat er een connectie is, is wel duidelijk. En dat, maar dat, ik kan mij zo voorstellen dat je dat uh, eigen schuld, dat, dat, dat zie ik niet. Omdat je altijd onschuldig bent in wat je denkt en in wat je gelooft. Zolang je niet weet hoe uh, de menselijke ervaring werkt. Hè, dat je dus je hele ervaring creëert door, uh, uh, door wat je denkt. Doordat je bewustzijn dat tot leven brengt. En dat alles, alles uh, energie wordt gegeven door een onderliggende ja, mind. Hè, dat kan je allerlei namen geven. Als je niet weet dat het zo werkt, dus dat het van binnen naar buiten gecreëerd wordt... En ook als je het wel weet, ben je het daar natuurlijk niet altijd bewust van. En Zoals we net ook zeiden in dat toneelspel, jij en ik, we zijn ons er niet altijd bewust van dat het zo werkt. En ja, dan, dan, dan ga je daar helemaal in op of dan heb je al uh, ergernis uh, uh, gekweekt bij jezelf of, of teleurstelling of wat dan ook. Dus ik, ik denk, ik zie zelf dat die, dat, die, dat die verbinding er zeker is, alleen dat je... Onschuldig bent in wat je daarin creëert, omdat je nou helemaal nooit expres uh, uh, ja, gedachten zou, zal geloven die jou fysiek schade opleveren, denk ik.
1: Ja, en je kan jezelf natuurlijk ook niet echt dwingen om andere dingen te denken. Nou, dat is... Nee. Zullen, zullen NLP-practitioners het niet uh, helemaal mee eens zijn? Nee. <laughs> Want NLP gaat natuurlijk bij uitstek vanuit... dat je je gedachtenpatronen kunt veranderen... dat je je gedachten kunt veranderen. Uh...
0: Ja, en aan de andere kant denk ik ook... Uh, als we volledig uitgaan van uh, het fysieke gedeelte... Hè, zonder die gedachten daarin mee te nemen... zonder, zonder uh, de geest daarin mee te nemen... Uh, dan kijk je naar... Bijvoorbeeld, uh, ik noem het iets longproblemen. Nou, stel dat je totaal geen lichaam-geestconnectie ziet, dan kan je wel zeggen: Oh, uh, dat, ligt, dat kan onder andere liggen aan roken. Dus als jij rookt, ben je 100% schuldig aan het creëren van een longprobleem. Ja. Ik, ja, weet je, dat is eigenlijk hetzelfde als zeggen: van, Nou ja, dus, dus je denkt jezelf ziek, uh, je rookt jezelf ziek. Ik, ik zie daar niet zo'n groot verschil in. En, en tegelijkertijd vind ik ja. Wie beter weet, doet beter. Dus, dus tegelijkertijd zie ik de onschuld erin.
1: Ja, ja, dat vind ik dan wel een hele mooie invalshoek. Cool,
0: dankjewel. Ja, alsjeblieft.
1: Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die Vegaburger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: Nou, Angela, het is uh, hier uh, aan deze kant van de lijn heel erg stil als het om
0: vragen gaat. Heb jij uh, vraag via mail binnengekregen? Nee, ook op de mail was het akelig stil. Oh. Oh. Ja, dat is nou jammer. We kijken? Ja, bij de... oh, dat hebben we dan weer wel. Moet we moeten maar eens kijken of we een uh, praktijkvoorbeeld uh, uh, kunnen, kunnen opduikelen. Dus ik. Uh, mijn hersenen gaan nu eventjes uh, terug in de tijd. Dus kijken of ik uh, deze week nog een leuke vraag uh, heb gesteld gekregen. Of uh, eens even denken wat misschien een beetje verband houdt met waar we het uh, vandaag over, uh, over hebben. Hmm. Kan, jij iets, uh, kan jij iets opduikelen uit jouw, uh, uit jouw hersenarchief? Eventueel?
1: Nou ja, wat in me opkomt is een beetje te privé om te vertellen. Dat was, een, dat was een vraag van iemand, maar dat is zo privé. Dat, dat weet ik niet of, of dat oké okay is als ik, als ik dat uh, nu in het openbaar gooi. Dus dat is niet zo handig. Ik had uh, wel daarnet uh, aan tafel nog een, uh, een, interessant, uh, een interessant gesprek uh, met mijn dochter. Die uh, was eigenlijk de vriendin van mijn dochter. Die op dit moment bij mij in huis woont. En... Uh, En het was niet zozeer een vraag, maar het was, het, 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 er ontstond wel een gesprek over het feit van, ja, dan zit ze in een nieuwe relatie. Ze zijn een week of uh, vier, vijf, uh, dat ze elkaar echt kennen. En, uh, en dan merk je dat hij een, een, een bepaalde onzekerheid krijgt over... Uh, uh, ...waar het concreet om ging... ...ze hebben ergens... Uh, uh, ...s avonds... Uh, ...gezellig zitten kletsen... ...zij heeft het heel erg koud gekregen... ...en, uh, ze heeft het, uh, en, en toevallig... ...nadat ze het zo ontzettend koud heeft gekregen... ...ik, ik neem aan dat het toevallig is... Uh, ...is ze in, in, in het ziekenhuis terechtgekomen... ...een longontsteking... <laughs> ...waardoor hij nu het idee heeft... ...dat hij de longontsteking veroorzaakt heeft... ...doordat hij niet door heeft gehad... ...dat zij het koud had. Zij aan de andere kant... Wist wel dat ze het koud had. Maar wilde dat niet zeggen. Want had bedacht. Als ik vertel dat ik het koud heb. Dan zegt hij. Nou oké. Okay, dan uh, gaan we nu naar huis. En uh, jij de trein uh, naar, uh, naar jouw stad. Ik de trein naar mijn stad. En dat wilde ze niet. <lacht> dus <lacht> en, toen, en, toen en, toen, en toen was het interessante. Dat zij zei. Ja en dat kan ik hem nu natuurlijk niet meer vertellen. Want. Ja, ik heb toen niet gezegd dat ik het koud had. En dan kan ik nu toch niet ineens zeggen dat ik het eigenlijk wel koud had. En het was, het was buitengewoon interessant om te zien hoeveel gedachten er opkwamen over wat je elkaar nou wel kan vertellen en wat je elkaar nou niet kan vertellen. En, en Dus wij hadden het aan tafel daarover: dat, dat, van, van ja, waar, waar ben je nou. Dat, misschien dat was dat de onderliggende vraag van waar ben je nou open en eerlijk over en wat hou je voor jezelf? Omdat een heleboel wat in je opkomt zijn toch alleen maar gedachten. Waarom zou je daar iemand anders mee lastigvallen? Maar tegelijkertijd, ja je leeft wel in zo'n relatie waar we toch gewend zijn met elkaar te communiceren. En veel mensen zijn ook gewend om toch een bepaalde vorm van verbinding te maken door dingen met elkaar te delen. Snap je de vraag Angela?
0: Ja, 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 ik vind het ook heel intrigerend inderdaad. Dat, je, dat er zoveel, vooral achteraf dan gedachten kunnen ontstaan over uh, wat wel en niet had moeten gebeuren. Wat wel en niet had gez, gezegd had moeten worden. En, maar ik, ik snap dat helemaal. Want als je ziet dat alles, ja, alles gewoon bedacht is wat er maar opkomt. En uh, dat als je alles er maar uitkomt. Uitgooit wat er in je opkomt. Dat, je de, dat, dat er de meest uh, ja, irrationele gesprekswendingen komen, denk ik. <laughs> en dat we daarom heel veel voor onszelf houden ook. Um, ja, het is eigenlijk, is dat een. een uh, is dat niet in een, in een theorie of in een, in een advies? te verpakken, denk ik. Hè? Hoe, zoiets, hoe zoiets werkt. We wij, wij hadden het er vorige week ook over van, van uh, uh, zo'n eerste date. Hè? Dat is... Uh, dit, deze vrouw heeft allemaal wat langer een, een relatie. Zo'n eerste date. Als je nou helemaal snapt dat het verleden er niet toe doet en dat de toekomst onbekend is, dus hoef je het ook niet echt, uh, uh, nou ja, je kan daar leuk over fantaseren, maar uh, dat is er niet. Uh, dat is niet wat er nu gebeurt. Waar heb je het dan nog over? En dat, dat ja, dat zat ik later eens dus even, uh, uh, dat speelde rond in mijn hoofd. En toen dacht ik, ja, als je, hersens zich daar minder mee bezighouden en dat gaat eigenlijk automatisch, denk ik als je, als je ziet hoe het werkt en dat in het nu leven niet als trucje maar als, als, als soort logisch gevolg van zien hoe het leven werkt als dat uh, meer het geval is als je meer aanwezig bent dan lijkt het alsof de omgeving waar je in zit, laten we zeggen een, een restaurant of uh, een terras dan lijkt het alsof daar veel meer Um, um, waar te nemen is, wat je anders niet waarneemt omdat je het hebt over het verleden of de toekomst of een theorie. Uh, en waar, waar daar is er veel meer om over te verwonderen waar je het over kan hebben. Oh wauw, kijk eens hoe die hoe het licht hier op de muur speelt. Of moet je eens kijken naar die bloemen op tafel. Ongelooflijk hoe dat, hoe dat zich zo kan ontwikkelen. Moet je, dat, moet je dat hartje van die bloemen zien en die blaadjes. Weet je dat het altijd een ongelijk getal is. Dat is echt ongelooflijk. Dat schijnt echt in de natuur in een soort, uh, soort vaste uh, patronen te zitten. Fibonacci-nummers, weet ik veel. Uh, het lijkt... Want <laughs> ik... ik, ik we hebben daar niet echt bewust van, maar ik zat, ik zat later naar aanleiding van ons gesprek daar eens over te denken van, uh, uh, ja, waar heb ik het dan over eigenlijk?
1: Ja, maar dat is natuurlijk het fascinerende, daardoor, daardoor kwam het natuurlijk ook ter sprake tussen ons, ja. uh, dat je jezelf ook aan elkaar voorstelt blijkbaar op basis van, uh, van verhalen uit het verleden. En ja. ik, merkte, ik merkte gisteren dat het, dat het, dat het niet alleen bij, bij, uh, bij dates is... in de zin van uh, potentiële partners... maar dat, dat het ook bij andere mensen is. En dat vind ik wel leuk om zo nog even iets over te vertellen. Maar wat ik... wat, ik, wat Bij die dates denk ik eigenlijk... Wat je, maar dat doen we niet. Zo, zo zitten we niet in elkaar, in elkaar. Maar eigenlijk, toen ik jou hoorde praten... dacht ik van ja, het meest meest voor de hand liggende zou eigenlijk zijn dat je elkaar tegenkomt. En inderdaad in het moment gaat zitten genieten van wat er is. Alsof je elkaar al heel erg lang kent. Zoals je ook met een partner die, waar je al die verhalen al aan verteld hebt. Op een terras zit en lekker om je heen kijkt. En uh, een beetje commentaar levert op wat er allemaal gebeurt. En verder, weet je, al die oude shit, al die oude meuk is helemaal niet meer waar het nu, uh, waar het nu over
0: gaat. En... Ja, en ik denk ook... Uh... Kijk het naar het, het gesprek wat uh, de vriendin van jouw dochter dan had. Dan denk ik, er wordt dus in het moment ervaren dat het koud is. En ik denk als je al die andere gedachten niet serieus neemt. Dan zeg je, ik heb, koud, zullen we? Ik heb het koud zullen ja. we naar binnen gaan of weet ik veel. Want het is gewoon niet logisch dat dat hoofd. Uh, als je ziet hoe het, hoe het leven van binnen naar buiten gecreëerd wordt. En, en dat je echt... ...gewoon in het nu kunt leven, dat, dat jouw hersens echt best handig zijn om te plannen en zo... ...maar verder niet zoveel toe te voegen hebben... ...dan is het gewoon logisch dat je aangeeft... ...oh, ik heb het koud, dat is een sensatie die op dat moment plaatsvindt. En dat hoofd zal dan waarschijnlijk niet zeggen... ...oh, maar dan gaat hij dit en dan ik dat... ...en dat is niet zoals ik het wil of niet zoals ik het gepland had. Dat, dat is niet... Uh, je, staat, je, je hebt het koud en je staat op, je gaat iets anders doen. Ja, zonder al, die, zonder al die projecties en zonder al die uh, voorspellingen en zonder al die uh, scenario's. Hè? Want dat, dat is het natuurlijk wat, wat we doen. Dus als, als ik het kijk in vergelijking met het uh, toneelstuk waar we het over hadden. Dan, dan is er dus in het toneelstuk iemand die het koud krijgt. En die zegt dat dan niet. Omdat er in zijn hoofd van alles afspeelt. Wat, er niet, wat een gewenste uitkomst is van die avond. Wat de ongewenste uitkomst is van die avond. Uh, wat hij zal denken. Wat ik daarop moet reageren. Ja. ja en en dat, is, dat is zoals we gewend zijn. Te leven. Ja. In heel veel gevallen. Want, want dat, dat heb ik ook jaren gedaan. Allerlei projecties. En, en uh, gewenste uitkomsten. En, terwijl. Als dat ophoudt, en heus niet altijd natuurlijk, <laughs> maar als dat ophoudt, dan is er gewoon, oh koud, oh iets anders, punt. Ja. En dan opvouwt die avond zich, uh, nou, vanzelf. Ja, ja en, en
1: dat, dat, dat is interessant om naar te kijken. En wat mij toch ook nog steeds blijft fascineren, is het feit uh, dat we onszelf zo ontzettend definiëren met het verleden. Want ik ja. had daar gisteren ook een, 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 een. Waardoor je eigenlijk niet. Waardoor je dus echt niet meer in het moment bent. Ik had daar gisteren echt een mooi voorbeeld van. Ik uh, was met een hond aan het wandelen bij ons in de duinen. En uh, nou ja, zo'n hond die zoekt dan andere honden op. <laughs> en daarmee helpt hij het baasje om uh, contact te maken met andere mensen. En ik kwam een, uh, een stel tegen, man en een vrouw. En eigenlijk al heel snel in het gesprek, ik weet niet hoe het kwam. Uh, kwamen we erachter dat we alle drie bij de KLM gewerkt hebben. <laughs> zij, uh, 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 zij heel erg lang. Hè? Uh, 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 hij had zijn hele carrière bij de KLM uh, uh, als vlieger gewerkt. En zij had uh, meer dan 25 jaar als stewardess bij de KLM gewerkt. Ik heb ook bij de KLM gewerkt. <laughs> maar <laughs> dat was inmiddels uh, meer dan 25 jaar geleden. En dat was maar, was maar een vrij korte tijd. En, en toch was, was in dat gesprek was mijn identiteit voor het grootste deel gebaseerd op het feit dat op, op mijn stewardess zijn. <laughs> op mijn stewardess geweest zijn. En ja. dat was fascinerend, fascinerend om te zien hoe, hoe groot deel van dat gesprek we het gehad hebben... over iets wat echt zo ver in het verleden ligt voor mij. En natuurlijk, het maakte een leuke connectie... en. en Uiteindelijk ging het gesprek ook wel veel meer naar het nu, dus dat, in, 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 in dat opzicht kwam het wel goed. <laughs> <laughs> maar fascinerend, fascinerend hoe, 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 ja, hoe, hoe we dan het verleden onze identiteit laten bepalen ofzo, of we, ik hè, in dit geval. En, en,
0: uh... Ja, het is ook vaak alsof we inderdaad. Uh, aan elkaar een soort duidelijk willen maken welke, welke rol we spelen. En zo, zowel oh. voor, ons, voor onszelf als dat we het helder willen hebben bij de ander. Ik vind het altijd heel uh, grappig om te zien dat mensen vragen heb je kinderen? En, en het, of, afhankelijk van het antwoord ja of nee, dat daar ineens een heel ander, uh, dat je een heel andere rol toebedeelt. Krijgt. Zoals je de luisteraars misschien wel weten, uh, reis ik al een aantal jaren rond in een camper hier en daar en uh, dan, dan, wij spreken onderweg natuurlijk veel mensen en dan wordt er heel vaak tot nu toe gevraagd of eigenlijk uh, gewoon geconstateerd omdat men ziet, oh dat is zo'n vrouw in een camper en uh, het vrijgevochten bende, uh, oh maar dan heb jij zeker geen kinderen. Ja, want dat, dat hoort dan bij die rol van, uh, van rondzwervend uh, type. Ja. Dat, kan, dat kan natuurlijk niet. Als je geen kinderen hebt, dat strookt niet met een moederrol... Nee. dus dat, dat wordt dan uh, verondersteld oh dan denk je dus oh je hebt zeker geen kinderen en uh, nou ja die heb ik wel dus dat is dan oh oh echt? en hoe doe je dat dan nou dan gaat het daar het hele uh, gesprek vervolgens over van nou ja hoe 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 ik dat nou kan doen en uh, hoe dat dan werkt en, en uh, nou ja dat, dat soort uh, uh, gesprekken en het is inderdaad is het blijkbaar van belang dat we de ander ook een soort in een in een rol zien uh, het lijkt alsof dat uh, een soort veiligheid ook geeft. Oh, dan, dan hebben we een beetje een beeld van de ander. We stoppen hem even in een hokje. Oh, die is wel moeder, niet moeder. Uh, 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 hoog opgeleid, niet opgeleid, ik noem maar wat. Wat hebben we nog meer voor een, voor een hokje? Is nou ja, het zijn er talloze.
1: Ja, weet je, weet je waar dat mij aan
0: doet denken? Dat is, dat is een, nou.
1: een beetje een thema waar ik uh, de laatste twee, <laughs> drie weken nogal over aan het nadenken ben. Of over aan het nadenken, maar wa, 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 wat ik een interessant thema vind op het moment. Mij doet het eraan denken is dat, dat, dat op die manier, hè, door, door inderdaad al die vragen te stellen en jou in hokjes te plaatsen, die ander, euh, dat, dat, dat dat allemaal heel erg op hoofdniveau afspeelt dat je heel erg probeert een verbinding te krijgen met die ander... op het niveau van het denken. Want oké, als ik moeder ben en jij bent moeder... oké, dan hebben we een associatie. Als jij bij een bank hebt gewerkt en ik heb bij een bank gewerkt... ja, nee, dan kunnen wij op denkniveau, zeg maar... en dan bedoel ik niet eens intelligentie... maar dan kunnen we elkaar een soort van volgen of zo. Voor mij zit dat heel erg in het analytische. En wat ik meer en meer ga zien... Of meen te zien. Het is nog een beetje een ontdekkingstocht voor me. Dat er. Dat er ook gewoon een onderstroom is. En voor mij zit die dan ergens van buik naar buik. <laughs> dat is natuurlijk ook maar bedacht. Maar dat er een onderstroom is. Waar het eigenlijk helemaal geen fluit uitmaakt. Of jij bij een bank hebt gewerkt. en ik bij een bank heb gewerkt. En waar het er helemaal niet toe doet. Wat jij voor een verleden hebt. En wat ik voor een verleden heb. En wat jij voor een toekomstplaatje hebt. En wat ik voor een toekomstplaatje heb. Want in die op die opperstroom is gewoon die ja dat oké okay zijn of zo. Die universele liefde om, uh, om, om nog maar zo'n een, uh, een woord erin te gooien.
0: Ja, en en, nee, ik denk dat je daar inderdaad een, 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 een zeker een, een heel sterk punt hebt. Het gaat om de verbinding van mens tot mens buiten juist de verhalen die we elkaar vertellen.
1: Ja, en het lijkt haast wel, en ik weet niet of, of we daar nou bang voor zijn, of dat we het gewoon niet gewend zijn. of Ik weet niet precies wat het is, maar ik merk dat, maar dat komt misschien ook omdat ik aan daten ben en, en, en daar natuurlijk de, de afgelopen tijd relatief veel nieuwe mensen heb ontmoet en ook met mijn hondje relatief veel nieuwe mensen ontmoet. Maar Het lijkt wel alsof, alsof en zeker bij daten, alsof het dan... Alsof we die onderstroom niet eens durven te voelen. Alsof we echt, echt op dat hoofdniveau alles maar zitten af te tasten van... past het wel en klopt het wel? En, en, en is dit wel het script dat ik voor mezelf geschreven had?
0: Ja, ja, inderdaad. Zo lijkt het te zijn. Ook, alle men, ook mensen die je onderweg ontmoet. Het is natuurlijk ook allemaal... Oh, je staat een paar dagen hier, een paar dagen daar. Soms wat langer. Uh, het lijkt alsof... Of, Ontmoeten in de, in, in de stilte. Natuurlijk ga je niet bij elkaar zitten, zitten zwijgen. Maar. <laughs> alsof het. Uh, alsof dat. Een, uh, iets, iets lastigs is. iets, iets moeilijks. iets. Uh, ja, wat, wat mensen niet zo snel doen. En ik denk dat je, dat, dat inderdaad. het verschil is tussen. Uh, ga je. Kijken, oh, past jouw plaatje bij mijn plaatje? En, oh ja, daar ben ik ook geweest. En, en, en dat soort uh, vergelijkingen en het daar dan over hebben. Of is er gewoon een, een samenzijn van, van mensen in het moment. Ja, ja. In, in en, pak wat je, en op dat moment doet. Ja, ja
1: en, en pak je gewoon je gitaar en ga je met elkaar zitten spelen en zingen. Ook al ken je elkaar eigenlijk niet. Of ja. moet je eerst. Of moet je eerst vertellen over je verleden? Voordat je dat een keertje met elkaar kan gaan
0: doen. Hè? Dat is... ja, ja. ja. Dus eigenlijk het lijkt het alsof we een beetje pleiten voor meer spontaniteit en minder verhalen. Of zo.
1: Ja.
0: Nou ja, zonder ja, daar verder te altijd... Gewoon, gewoon ja. ja, gewoon meer zijn en gewoon meer
1: doen. Gewoon, oh ja, laten we samen gaan wandelen, zoiets. In plaats van, ja. oh, laten we nou samen een heel gesprek hebben over wat jij allemaal mee hebt gemaakt... en ik allemaal mee heb gemaakt en hoe vreselijk dat was... en hoeveel beter wij hopen dat de
0: toekomst wordt. <laughs> ja, dat, dat is ook dé manier om, om, om uh, verhalen die ons niet zo dienen... of niet gediend hebben, en die hebben we natuurlijk allemaal... ik, bedoel, ik heb de meest stomme dingen uitgehaald in mijn leven... en uh, dat houden we ook zo uh, in leven. Door dat ja. steeds... Uh, van oh ja, nou dat was toch een periode in mijn leven, jeetje. En, ja. uh, door dat steeds maar weer uh, terug te halen, het hoeft niet. Ja, ja ik ben ik geen
1: een loser in relaties. Of dan ben ik... ik heb dat lang gedaan, moet ik zeggen. Misschien ben ik, ik schiet me net iets <lacht> te binnen waar, waar ik dus duidelijk mee gestopt ben. Ik heb dat heel lang gedaan op het gebied van werk. Weet je, ik was echt zo'n loser op het gebied van werk. Ik heb zo onwijs veel verschillende banen gehad. <lacht> ja, dan kan je, als, je, als, je, als je daarover gaat praten met mensen, is het echt heel sneu. Uh, <laughs> ik zeg een hele sneuze indruk. Maar daar praat ik al heel lang niet meer over. De omstandigheid is er gewoon niet naar om nog eens mijn CV op te lepelen. En, en, uh, en, en dan merk je ook dat, dat dus, het hele onderwerp in mijn geval van God wat ben ik een loser op de arbeidsmarkt dat hele onderwerp bestaat niet meer en ik kan me voorstellen dat als je tijdens daten niet meer praat over al je vorige mislukte relaties dat je je ook een stuk zelfverzekerder voelt in het huidige moment en de kans op een nieuwe relatie en, en dat als je problemen hebt gehad met je kinderen dat je dat ook maar niet alsmaar blijft herhalen uh, het, het haalt je ook alleen naar beneden het haalt je state of mind naar beneden alles
0: ja het heeft ook totaal geen, geen zin om dat allemaal mee te nemen. Want elk moment kan gewoon nieuw zijn in elk gebied. Je kan in, op elk moment denken, oh, maar dat ga ik doen. En voor de rest van je leven eh, ondernemers begeleiden of een boek schrijven. Of een e ja. En je kan ook 86 mislukte relaties hebben gehad. En ineens denken, oh, maar, oh. En dan weten, ah, zo werkt het, weet je, leuk. Het heeft geen nut om dan uh, eindeloos te blijven herhalen. Nou, ik heb toch een keer toch een, een vreselijke relatie gehad en, en dat deed me zo'n pijn. Waarom? <laughs> ja, het heeft, het heeft geen nut. Laten we lekker in het nu blijven, Linda. Ja, dat betekent <laughs> dat wij overgaan naar het uh, volgende item. Ja.
1: Woensdag gehaktdag. Zeg Slagersdochters, welk concept... Gaat er vandaag door de molen? Ja, wij hadden, wij hadden voor vandaag een, een, een concept bedacht waar ieder zijn eigen invulling aan kan geven. Het begint met... Hoe begint die, Angela?
0: <laughs> ik geloof dat ik het goed heb opgeschreven. <laughs> hoe het is om te leven als... Mm -hmm. Of hoe het is om te leven met.
1: Oh ja, vandaar dat ik... En dat, het... ja...
0: Wij raakten helemaal geïnspireerd door uh, tijdschriftenartikelen die je voorbij ziet komen. Uh, uh, waarin mensen dus uh, een bepaalde ziekte hebben, een bepaalde aandoening, een bepaald label of een, bepaalde, uh, een bepaald iets doen. Zoals ik bijvoorbeeld, uh, ik zwerf. Hoe is het om te leven als zwerver? Of hoe is het om te leven met, nou ja, noemen ze uh, ADHD? Ja. En uh, nou dat dus. Uh, de maar vraag vonden we interessant.
1: Ja, ja, en maar met name maar zeg maar wat ik me ervan herinner toen we het bedachten, dat ik uh, zelf ook heel erg geïntrigeerd ben door het feit dat, dat er altijd wel iets uh, klagerigs bij zit. Van. Ja. Ja, weet je wel hoe zwaar het is <laughs> om te leven als ondernemer. Met al die onzekerheden. Of oh, ik zag laatst uh, de Linda. Het is een blad wat ik op zich over het algemeen graag lees. Maar dit was een, dit was een exemplaar waarvan ik. Nou, ik kreeg helemaal zin om een ingezonde brief te schrijven. Het, het probleem van deze Linda was namelijk het hoofditem: hoe het is om te leven met maat 40-42. En hoe zwaar het is als je kleding wil kopen terwijl je maat 40 of 42 hebt. Echt? Echt waar.
0: Ik, ik ben hier gewoon... Sorry, dat is niet, niet dan op radio... maar ik ben hier echt even stil van.
1: Ja, ik was er ook stil van. Want tot voor kort heb ik mijn hele leven... maat 40-42 gehad. En ik heb daar nooit één seconde... een probleem mee gehad. Ik ben ook nog nooit... in een kledingwinkel geweest waar ze, waar ze mij... zoals, zoals deze, dit tijdschrift... beweerde... de winkel uitkeken omdat ik te dik zou zijn... voor hun maatvoering. Ik ben wel eens in winkels geweest waarvan ik dacht... Ze hebben hier echt helemaal niks in de maat van een Nederlandse vrouw. Maar dat, dat wijte ik dan meer aan slechte inkopers bij deze kledingzaak. Of aan het feit dat ik in een winkel was voor 15-jarigen.
0: Uh, dan aan het feit dat er iets mis zou zijn. Jij kleding. kreeg niet de neiging om, uh, om de Linda te schrijven en zeggen van nou, het is echt heel erg om te leven als iemand met maat 40. Dat niet. nee,
1: nee. nee. Ja, dat hoeft ook niet, want daar hadden zij al genoeg over geplaagd. Maar dat, dat, was, dat was wel een ja, beetje het, het dat was concept, zeg maar. Van, ja. ja, weet je, dan moet ik toch... Ja, weet je, ik, dan, ja dan, heb ik dus, dan heb ik dus en dan, dan, dan heb je iets.
0: Ja, het, het is heel grappig. Het, wat bij mij uh, ineens popte op het gesprek wat we net hadden over... Uh, ik heb het koud, of je dat wel zegt of niet zegt. En ik zie ineens zo'n tijdschriftartikel van hoe het is... Om te leven. Met als je het koud hebt. Ja. En ik dacht, nou, trek iets aan. Uh, ja. ja. Het, het lijkt alsof we. Een, met de, uh, uh, jij had daar van de week ook le een leuke post over geschreven, zag ik op, op Facebook. Uh, het lijkt alsof we een soort. aan het verslachtofferen zijn.
1: Ja, ja.
0: In ja. heel veel opzichten.
1: Ja, ja. Want ja. Het, is, het is wel zwaar. om te leven met een dochter die is. Uh, het is vrij zwaar om te leven met het feit dat mijn fietsbanden zo lang... Nee, nee maar nou, nou, nou chargeer ik het, maar... Ja, um... ja, maar er wordt... We het... allemaal... Sorry, we hebben, ja, we hebben er al...
0: Allemaal... Wordt... Nou, <laughs> jij, jij mag eerst. Er wordt overal... Uh... Van, ...van een issue van gemaakt. En, en ook vastgesteld dat oké, okay, als dat speelt in je leven... ...dan zijn dit de gevolgen, en dat is meestal dan ook een hele lijst... ...die eigenlijk compleet verzonnen is. Want wie zegt, het is natuurlijk heel persoonlijk hoe jij de dingen ervaart. En, en dat hoeft helemaal niet als... Slachtoffer, of uh, je hebt natuurlijk je hebt een aantal geweldige voorbeelden genoemd waarin het uh, vrij duidelijk is <laughs> dat, je daar ja, geen slachtoffer, slachtoffer. Ja, dat je daar geen slachtoffer voor hoeft te zijn. Maar ik hoor bijvoorbeeld ook heel vaak: uh, als ik vertel dat, dat mijn moeder dement is, uh, krijg ik ook heel vaak de reactie: oh, oh, wat erg! En uh, herkent ze jou nog? En uh, dan zeg ik: Nee, naar waarheid, ze herkent mij al jaren niet meer. Ja, nou, hoe is dat voor jou? En dan denk ik. Ja, maar dit gaat helemaal niet om mij. Kijk, ik zou, ik, heb er, ik, er grote, uh, ik zou het heel fijn vinden als mijn moeder nog wel helder van geest is, had ik, dat, dat gud ik haar. En dat zou in mijn ideale scenario ook zo geweest zijn, tot in lengte van tijden. Maar de werkelijkheid is, het is niet zo. En hoe dat is voor mij om daarmee te leven, dan denk ik, uh, dat is maar net hoe ik dat invul
1: me net hoeveel gedachten en welke gedachten hierover.
0: Welke gedachten? Ja, als ik uh, bij mijn moeder op bezoek ben en zij heeft uh, bijvoorbeeld enorme loopdrang en mm -hmm. wij kunnen niet naar buiten omdat het regent, dus dan zit ik daar eigenlijk, zou je kunnen zeggen voor niks, want mijn moeder loopt een eindeloos rondjes. Ja. Dan denk ik, ja, dan ben ik er vandaag voor mevrouw de Wit die daarnaast zit. Dat is wat er bij mij opkomt en niet dat ik dan uh, dat de situatie om gaat denken. Maar het feit of het erg is of niet, ja, dat, dat, dat is volledig mijn eigen invulling. En dat mm. geldt uh, niet alleen voor een demente moeder. Dat geldt ook voor maat 40 of een veganistische dochter hebben.
1: Ja, We zijn ja. er
0: natuurlijk helemaal vrij in. En, uh, dus <laughs> ja, een, een, Er is geen standaard antwoord op. En ik vind het ook nee. een, beetje, een beetje jammer dat... Uh, uh, ja de tijdschriften moeten natuurlijk ook vol, laten we wel wezen. Maar dat, uh, dat er overal een probleem van wordt, ge uh, wordt gemaakt.
1: Ja, ja en, dat, en dat is natuurlijk dat is ook...
0: <kliek> ik, ik weet ook weer niet of dat dan
1: een menselijke tendens is of dat dat cultureel bepaald is. Maar dat er heel veel focus is op... Uh... Ja, alles wat er niet zo goed is en wat er zou moeten verbeteren. En ik gaf net heel lacherig dat, dat voorbeeld van de veganistische dochter. Maar eigenlijk, als ik jou, he, door, door iets wat je net zei, realiseer ik me dat ik regelmatig de gedachte, de, 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 de opmerking krijg van de buitenwereld. Oh, maar dat is dan wel heel moeilijk voor je om, om, om te koken voor het hele gezin. Ja. En uh, nou, als ik heel eerlijk ben, heb ik uh, toen ze kwam met het plan om veganistisch te worden ook wel eventjes gedacht van ja, hoe ga ik dat dan regelen. <laughs> um, maar al snel uh, had ik de oplossing dat zij mij mocht vertellen, uh, dat zij mij de recepten kon geven en, uh, en dat we samen dingen gingen uitproberen. En dan ben je er na een paar weken aan gewend. En uh, nou, ik heb vanavond uh, heerlijk zitten smullen van de kikkererten, wat ik mij een half jaar geleden niet kon voorstellen. Dus, dus, um, um, dus zeg maar, zelfs van zoiets wat, wat, wat eigenlijk helemaal niet levensbedreigend is of niks, zelfs daarvan um, is de buitenwereld geneigd mij daarop aan te spreken als ware het een probleem.
0: Ja. Ja, het lijkt alsof we van alles een probleem maken. En die mogelijkheid hebben we natuurlijk als mens. Daar ben je ook vrij in. Om van alles ja. een probleem te maken. Maar ik vind het een beetje jammer. Op een of andere manier.
1: Nou, ik vind het, uh, ik vind het doodzoomen. Want, uh, <laughs> ja, echt waar. Ja. Ja, ik ben blij dat jij het zo grappig vindt. Ik bedoel het heel serieus.
0: Ja. Want, nou, het kwam er echt heel leuk uit. Ja.
1: <laughs> ik zal het nog eens terugluisteren. Nee, maar dan, dan denk ik van. Dan... Ja, nee, ik, kan, ik kan het niet eens goed uitleggen. Maar je, je, hebt, je hebt zo duidelijk de keus om, om, om zelf te kiezen voor het positieve of het negatieve. En dan toch het, het, het negatieve spoor kiezen. Toch blijven, blijven focussen op wat er. Wat er dan niet klopt. En misschien ook wel dat script. Hè. Wat klopt er dan niet aan dat script? Waar had dat script anders moeten zijn? Uh, en en dat kost, het kost zoveel energie. Maar ik kan, ik kan daar ook een beetje verdrietig over worden. Hoe, hoe mensen... Even in dit moment. Hè. Het is niet ja, hoe ik daar ja. een het voor word. Maar in dit moment hey. kan ik er verdrietig van worden. Als ik zie hoe mensen... De positieve dingen in hun leven eigenlijk niet zien en of, of weinig zien, weinig kunnen herkennen, daar weinig focus op leggen. Omdat hun hele hoofd zo vol zit met, ja, met de dingen waar zij mee moeten leven. Met het te kleine huis of de, de, het te lage salaris of whatever. En dan ja, zo'n vol hoofd
0: krijgen daarover... Dat... Ja, dat is heel jammer. Ja, ik, ik, wat, wat bij mij opkomt ook, ik zat een, een hele tijd geleden, we hadden een Volkswagenbus en die moest voor een, uh, ik weet niet, er moest iets aan gebeuren. Dus ik zat bij die, uh, bij die dealer en er zaten nog meer mensen te wachten op hun... Uh, Volkswagenbus die gekeurd werd of gerepareerd werd. En er zat een gedistingeerde man en die was aan een door aan het mopperen dat het zo lang duurde wat er uh, bij hem gerepareerd moest worden. En ik keek hem eens aan en ik zei, meneer, er is hier gratis koffie. <lacht> en een nog lekkere ook. Er, staat, er waren heerlijke koekjes. Bent u al gepensioneerd? Ja, zei hij. Ik zei, oh wat fijn dat u dan al die tijd ook heeft wat heeft u trouwens een mooie trui aan. Is dat van, en dat was een of ander designer, dat en dat merk. Ja, wauw, zo, dat is mooi. En wat, van welk jaar is uw volkswagenbus? Oh, van vorig jaar. Wat fijn dat u dat u, u, u zich kan veroorloven. En er waren, ik kon een miljoen dingen bedenken op dat moment. Wat die man, uh, uh, wat blijk gaf van zijn, zijn welzijn in dat moment... Maar hij vond dat hij moest mopperen over het feit dat het wat langer duurde dan hij gepland had. En dat ja. is jammer.
1: Ja en, dat, en dat, ja, en daar zie ik wel een hele duidelijke keuze. Ja. En waar, waar, waar die hele mind body dat ik dan nog wel kan denken, ja, in hoeverre heb je daar keuze in. Maar in dit soort dingen zie ik een hele duidelijke keuze. Je hebt echt de keuze om je focus te leggen op waar je blij van wordt. En de focus los te laten op al die dingen waar je niet blij van wordt. En zeker als het oude meuk uit het verleden is.
0: Ik vind, dat vind ik een hele mooie. Dan houden we het
1: daarbij voor vanavond.
0: We sluiten af met oude meuk uit het verleden. Hey, Angela, dankjewel weer voor een
1: fijn gesprek. Dankjewel, dankjewel ook luisteraars. En heel graag tot volgende week. Tot dan. De moderator heeft de conference